0: Com inovação, design exclusivo e... Interessa para todo mundo que gosta de moda, que quer saber o que
1: está acontecendo...
2: A verdade Quais é que os dias os de uma tendência de única e dominante já se foram na moda, né?
1: Esse é o podcast do Laboratório Carioca de Moda. Oi, gente! Hoje mais um podcast do Laboratório Carioca de Moda sobre consultoria de imagem e estilo. Então eu estou aqui com três convidadas super especiais, Lívia Antonelli, Renata Bittencourt e Lígia Falcão. Então hoje a gente vai ter um papo para vocês conhecerem um pouco desse universo aí, desse do mercado de consultoria de imagem, como que funciona... É, ela vai, elas vão contar uns segredinhos aí, como que vocês conseguem entrar no mercado, é, o que que é um consultor de imagem, né? E então vamos começar. Vamos começar com a Renata Bittencourt. O que é um consultor de imagem, Renata? Conta para gente.
2: Primeiro, oi, tudo bom, Simone? Oi, meninas. Prazer estar aqui com vocês para essa conversa. <risos> Bom, que é o consultor de imagem, né? É um profissional que está habilitado a trabalhar a imagem pessoal do seu cliente, né? E aí, uh, bom, acho que eu poderia começar essa explicação de várias formas, mas eu acho que essa é uma das que são mais resumidas, né? Você vai trabalhar a imagem desse seu cliente de acordo com os objetivos dele, é, a sua personalidade e também a sua autoestima, né? Que é o que eu gosto de priorizar mais.
1: Eu acho que até mesmo as pessoas, quando procuram um consultor de imagem, é essa ideia mesmo, né? Trabalhar a autoestima, melhorar a imagem para se apresentar, né? Tanto no trabalho como, né? Mas e, e como funciona isso, Lígia? Conta, conta pra gente. A Lígia já trabalha há um tempo, né? É advogada. É, essa mudança de, de, de profissão é importante, as pessoas saberem que as pessoas ficam muito engessadas, né? Achando que não for, se formam numa atividade, não podem mudar com o tempo. Eu acho muito bacana isso né? da Lígia, se, se reinventar, né?
0: É isso aí, Silvia. Sou advogada tributarista, olha isso, né? <risos> e vim parar na consultoria de margem. E tô super feliz, super realizada. Agradeço aí o convite. Acho importantíssimo a gente falar sobre a consultoria de imagem. Eu sempre digo que falar sobre consultoria de imagem é educar a nossa audiência, né? Porque, de alguma forma, as pessoas tendem a achar que a consultoria de imagem tem muita relação com aquilo que a gente vê é, nos programas de televisão, do tipo Esquadrão da Moda, Rude Meu Estilo, e como a, a Renata bem colocou, é, o buraco ele é um pouquinho mais embaixo, né? A gente trabalha de fato é, a comunicação do nosso cliente, a comunicação na verdade do nosso cliente, adequando as vestimentas, os acessórios, os adornos, os adereços, né? É, a, um, a uma vontade, a um desejo que ele tenha de comunicar algo. E é, a consultoria de imagem, ela acontece em etapas. E ela não acontece só dentro do guarda-roupa da pessoa. Tanto que a gente vai para o guarda-roupa, né, meninas? Como é, a última etapa do processo. Antes disso, tem todo um processo aí de autoconhecimento, de fazer o cliente repetir sobre as suas escolhas, enfim. Então, é, em termos de processo, do que é, complementando aí, respondendo a tua pergunta, eu diria que também tem muito disso, né?
1: E a Lívia também... É atua como consultora de imagem, atua também na coloração pessoal, né? É, tem até uma dúvida em relação à coloração pessoal, Lívia. É, na coloração pessoal, é, ela entra dentro do... É, quando a pessoa procura uma consultoria de imagem ou ela pode fazer esse serviço à parte? Como funciona essa, essa coisa de coloração pessoal na consultoria de imagem?
3: Ah, legal. Bom, prazer estar aqui também com as meninas, batendo esse papo, né? E hoje é até bacana você comentar isso, Simone, porque eu vejo que a coloração, ela difundiu muito nesses últimos anos, né? Num, imagino que por conta de redes sociais, de influenciadoras, pessoas famosas que também foram fazendo e compartilhando, e as pessoas é, passaram a conhecer mais desse trabalho, que é identificar uma... Seleção ali, uma paleta de cores que melhor funciona quando está próxima do nosso rosto, né? Então, nada mais é de como a forma como a cor ela reflete na gente, no nosso rosto. E às vezes, o, determinadas cores elas podem refletir super bem para mim, me favorecer muito bem, mas ao mesmo tempo, para Renata, para Lígia, não tanto, né? Então, é, o bacana da coloração é isso, é de trazer. É, cores que vão nos favorecer um pouquinho mais, deixar a pele mais iluminada, com ar mais saudável e tudo, mas ela não é, é tudo, né? Eu costumo dizer assim que é a pontinha, muitas vezes, do iceberg, de tudo que a consultoria pode trabalhar, porque é, existe todo um universo aí de construção de imagem, de elementos de design, que a gente pode né, é, adotar dentro do visual. Então, hoje, a coloração, respondendo a sua pergunta, ela pode, sim, vir, Dentro de um processo mais é, completo de consultoria, a gente insere a coloração como uma das etapas, mas ela também pode ser contratada à parte. Muitas vezes eu atendo clientes assim que não sabem muito por onde começar, ou às vezes não tá tão preparada ainda para fazer uma mudança nessa questão de estilo, mas já quer se conhecer, quer descobrir alguma coisa e aí faz primeiro a coloração, né? Então é uma forma bacana, assim de começar, de entrar. Nesse nesse universo aí
1: de autoconhecimento, de valorização do visual. É, eu imaginei isso, eu imaginei que muitas pessoas procurassem, é, até mesmo como você falou, é, a parte de divulgação nas mídias, né, as influências falam tanto disso, a gente vê tanto, né, coloração pessoal, que é uma forma de você começar né, um, uma consultoria através de coloração. Eu pensei nisso, por isso é que eu fiz essa, essa pergunta. E uma pergunta que também, que, eu, que a gente tem curiosidade, a formação do consultor de imagem, gente, como eu disse, né a Lígia começou, a carreira dela é, começou advogada e caiu no... Eu queria saber, assim, de cada uma, como que vocês começaram é, na consultoria de imagem, como que vocês começaram nessa... ligada à moda, né? Nesse estilo. Qual foi o curso, como que vocês, vocês identificaram essa... Essa vocação, né? De que forma? De que forma, Lígia?
0: É, eu, eu tenho uma aluna que uma vez ela falou o seguinte, que ela já, era, ela já dirigia, mas ela não tinha habilitação, né? Eu acho que é meio que o caso da maioria dos consultores de imagem. A gente meio que jamais, com esse dom, com essa habilidade, né? com esse olhar para a estética mais apurado, é, o gosto pela moda, o gosto pelas cores, pelos acessórios, e de alguma forma a gente já fazia isso para a gente... É, muito bem feito, e isso de alguma maneira também refletia ali no nosso ciclo de amizades, de convivência, então a gente se tornava aquela pessoa que era meio que referência das amigas na hora de ajudar a escolher alguma coisa, na hora de pegar emprestado, na hora de, sei lá, se arrumar para um evento mais social, né? Então, a gente meio que já era, já tinha esse dom, já dirigia sem habilitação. Mas, como em toda profissão, é muito importante a gente se credenciar, né? a gente se habilitar. Então, no meu caso específico, quando eu decidi que eu não queria mais ser advogada tributarista, não queria mais trabalhar no consultivo tributário, aquilo já não fazia mais sentido para mim, eu pensei qual seria o meu plano B na vida. Né? E aí, para fazer isso, eu tive que olhar para as minhas habilidades, para as minhas aptidões, o que eu sabia fazer bem. e. E queria agregar isso também, um, de alguma forma, um prazer, né? Porque o direito me dava muitas coisas, me deu muitas coisas, eu sou muito grata a direito, mas eu não tinha aquele prazer de acordar de manhã e falar, ai, que delícia, mais um dia de trabalho. Então, já que eu ia ter oportunidade, afinal, agora eu quero correr atrás de algo que traga tudo isso. E aí fui atrás é, de cursos, né? Fiz alguns cursos no Senai Cetiquet, fiz um curso na PUC de produção de moda. E aí adentrei nesse universo que era um universo que até então, tecnicamente falando, né, era muito alheio à minha atuação profissional. E ao fazer isso, eu comecei a mudar totalmente as minhas conexões, né, o meu network e comecei a conhecer os cursos, né, onde fazer, o que que era melhor, o que que era imprescindível para se tornar uma boa consultora de imagem. E por último, é, depois de fazer alguns cursos muito bons, eu acabei sedimentando a minha formação fazendo um curso numa escola francesa, onde também depois atuei como professora por quase quatro anos, que foi a Ecole Supérie de Reluquim. E, nessa época, a Ecole, ela não tinha o método sazonal expandido, que é o método mais difundido que a gente tem hoje aqui né, no Brasil, é, de coloração pessoal. Então, num segundo momento, após ter feito a minha formação lá, eu fiz uma segunda especialização em cores, que foi com o Estúdio Imagine com a Luciana Uri. Então, no meu caso, meio que os primeiros passos foram esses, né? Eu comecei é, entendendo que era o que eu queria e depois, de fato, quando eu vi que era consultoria de imagem, que era trabalhar com isso, eu fui atrás do que, naquela época, o mercado oferecia de melhor. Mas isso foi também em 2014, né? De lá para cá, muita água já rolou debaixo da
1: ponte. Muita água já rolou, muito curso, Exato. né? Exato. Muito curso, a isso, hoje em dia, né? Exatamente. E você, Renata? A Renata também, mas a Renata já atuou como utilista, que eu sei, né? Renata? É. Então já tá... É, eu fiz duas
2: transições de carreira, <risos> diria, é, é, duas transições de carreira. Na verdade, eu sou formada em jornalismo e atuei na área por quase 10 anos, mas sempre gostei de moda e, enfim, um dia resolvi perseguir esse sonho, depois que eu tive minha primeira filha, assim, acho que caiu a ficha de que eu queria fazer é, profissionalmente aquilo que eu amava, né? e Enfim, fiz alguns cursos, comecei como estilista na Animali Na verdade, comecei como assistente, né? E aí fui crescendo lá dentro. E num determinado momento, eu, depois de alguns anos lá na, na Animale, onde eu aprendi tudo, assim, foi realmente uma escola para mim. É, e, e sem essa escola, eu acho que... Teria sido mais difícil o meu caminho na consultoria, porque eu consegui ver, assim, de maneira muito prática, é, como é vestir uma pessoa, é, tirar medidas, enfim, uma série de, de questões, né, de modelagem, é, que eu entendo que muitas consultoras chegam no mercado sem, sem esse conhecimento. Isso é um conhecimento que é importante, né. Mas, enfim, depois desses anos como estilista lá na Animalio eu fui para, aí eu resolvi sair, e a minha ideia inicial, Simone, era abrir uma marca de moda, sim era o que eu queria fazer. E é, nos primeiros, sei lá, nas primeiras tentativas, a coisa já deu, assim, bem errada, porque é, tentei desenvolver alguns projetos e costureiras que sumiram com os meus projetos, com os meus tecidos, me enrolaram... Sofri
1: muito com isso, Sofri muito com
2: isso. <risos> muito pois com é, isso. todo mundo, né? Já, a gente já sabe como é que é, é começar um negócio em moda no Brasil, né? Muito difícil, muito. Então, é, eu conversando com uma amiga minha, que também tinha sido estilista na Animale, ela tinha feito um curso de consultoria até um curso, assim, bem conhecido em São Paulo, com a Ilana Berenholc e, e aí ela falou, não, eu acho que você tinha que fazer é, esse curso, acho que tem tudo a ver com você. E eu falei, nossa, nada a ver. Eu, eu não entendia muito bem o que era consultoria na época, mas eu entendi que aquilo ali era um serviço, naquele primeiro momento eu entendi que seria um serviço que eu poderia oferecer é, junto com o meu negócio em moda, que eu estava querendo lançar. E, e aí, assim, o pulo foi quando eu estive, assim, num dia, estava numa festa, várias amigas minhas é, iam para um casamento e aí elas começaram a me mandar, me mostrar fotos de cabine que elas tiram, né, tiravam com os modelos que elas estavam escolhendo. E, será que eu uso isso? Será que eu uso aquilo? Com que, que eu uso isso? E isso era muito comum na minha vida, assim, muito. E aí, o meu marido virou e falou assim, então, lembra aquele curso que a sua amiga falou? Eu acho que você tem que fazer, porque as pessoas, elas perguntam para você. É... Aí, eu falei, não, então, tá bom, vou fazer o curso como um serviço agregado ao meu negócio e moda, né? Ao meu produto de moda. E aí, eu comecei o curso e, no final, eu já estava com todo o material comprado, contratando design, designer para fazer minha papelaria tudo, porque eu me apaixonei tanto pela consultoria e aí eu compreendi o porquê dessa minha amiga ter dito que era realmente a minha cara, porque consultoria é comunicação, né? Consultoria é comunicação não verbal, não é moda. A moda é uma ferramenta da consultoria para você trabalhar a comunicação não verbal, é você se comunicar através de roupas, acessórios, corte de cabelo, maquiagem. Então, a moda e a beleza, elas entram com é, ferramentas nesse trabalho, né? E eu sou uma pessoa da comunicação, cada vez mais eu compreendo isso, né? Então, é, de fato, eu acabei terminando esse, esse negócio, que nem começou, acabou. E eu me joguei de cara na consultoria, gravidíssima na época. Eu tava com oito é. meses de gravidez e sete meses, eu acho. E aí eu trabalhei, eu tive... Eu, eu nem imaginava que aquilo pudesse dar certo tão rápido. Porque eu acabei fazendo da minha cunhada para poder divulgar. E a minha cunhada me trouxe três pessoas. Uma pessoa que ela trouxe me trouxe mais três. E eu acabei tendo uns dez clientes até, assim, nessa fase. né Que eu estava com dois meses para ter o filho. E aí no final eu tive que contratar uma pessoa para ir comigo para poder carregar o material, agachar na medida, porque eu já não podia, que eu estava quase parindo. Minha filha nasceu e eu voltei um mês depois. Então, assim, eu entendi que aquele era o meu negócio, sabe? Assim, a partir daquele momento, enfim, isso já tem quase seis anos.
1: Bacana, né? É, é muito bacana. E fora que você é uma ótima professora, né? Comunicação realmente está <risos> na, tá na veia. Eu né? gosto, gosto muito. Você, Lívia, Lívia, é muito bacana. Você, Lívia, conta pra gente, eu já sei, já vou contar de antemão aqui, que ela foi aluna também da Lígia Falcão, né?
3: Sim, verdade. A Lígia tem um pezinho aí nessa minha decisão de me tornar consultora. Mas para mim foi muito engraçado, porque foi... É, não era algo planejado, sabe? Eu sou formada em administração, né, e eu desenvolvi a minha carreira dentro da área de RH por muito tempo. Então, eu atuei 10 anos com RH, sempre trabalhando em empresas, e aí eu coordenava a área de treinamento, já era responsável pela área de treinamento da empresa, e, em paralelo ao trabalho que eu tinha no corporativo, eu já... É, fazia coaching para jovens, para ajudar com orientação de carreira, né? com orientação de profissão, tudo. E, e aí, assim, a consultoria entrou na minha vida porque eu queria melhorar a minha imagem. Porque eu sempre tive muitas responsabilidades lá na empresa, acabei crescendo rápido e aí todo mundo me achava muito nova e desconfiava, assim, da, da minha habilidade às vezes eu ia contratar fornecedor contratar, é, né, pessoas também, gestores e aí ficava aquela nossa, mas é você que vai me contratar, né e eu falava, gente, acho que eu preciso mudar a minha imagem preciso melhorar e tal e aí comecei a pesquisar e encontrei a consultoria só que na época, isso era mais ou menos assim 2012, 2013 não era muito conhecido, né, a gente não tinha tantas profissionais no mercado, então eu não tava conseguindo, procurei bastante tempo, assim, não tava conseguindo achar alguém que eu me identificasse. E aí eu decidi fazer, então, o um curso de formação. Então, é, isso foi já em... agora não, em 2014, será? Será que foi em 2016? 2016, né? Acho que foi. E, bom, faz cinco anos que eu atuo como consultora, então foi isso, em 2016. E aí, em 2016, eu decidi fazer a, a formação, porque eu falei, ah, quer saber, não tô achando ninguém, já tô querendo fazer isso há muito tempo, vou fazer o curso e aí eu aplico em mim, quem sabe faço um treinamento para dentro da empresa para os estagiários, para os trainees e tal, né, que eu cuidava desses projetos lá. E foi assim, né, não tinha a menor pretensão de me tornar consultora de fato, mas aí fazendo, fiz a minha formação na Ecole, né, e aí ali Lígia já participou da minha formação na época, e foi muito maravilhoso, assim, sabe, aquilo me abriu um universo de possibilidades, e eu, assim, todo mundo fala que eu tenho muito jeito para lidar com gente mesmo, e todo mundo sempre me viu assim, meio psicóloga, sabe e vem pedir conselho ajuda é... e meus pais também sempre tiveram loja de roupa já faz alguns anos que eles não tem mais mas assim, a minha infância, adolescência, eles sempre tiveram, então eu vivi acompanhando eles também em showroom em escolher peças, e fazer compras, né, e e ajudava na loja. Então, era um universo que eu sempre gostei, né? De alguma forma. Com certeza.
1: Forma. Com certeza isso teve um peso aí na tua escolha, né? Já essa, essa tua experiência familiar, né? É. Então, aí,
3: eu realmente, assim... É, eu vou muito de cabeça nas coisas, sabe? Então, quando eu vi que era tão sensacional, eu me transformei mesmo, cortei, tinha um cabelão, assim, na cintura, cortei, nunca mais tive cabelo comprido, então hoje sempre o um cabelinho mais curtinho, assim, no pescoço, é, e foi um super impacto, eu vi que realmente a minha imagem fez a diferença ali dentro da empresa, sabe, as pessoas começavam, começaram a me tratar de um jeito diferente, é, a me respeitar muito mais, sabe, a ser, eu fui muito mais valorizada... Então, eu vi, gente, esse negócio, ele funciona mesmo. <risos> e aí, eu comecei, assim, como a Inácio falou, ah, eu fiz para prima, daí fiz para uma amiga, aí eu tinha uma cliente de coaching, ela quis também, aí eu já, a gente terminou o coaching e fez a consultoria em seguida. Então, aí foi assim também, uma foi indicando para outra, né? Uh, e aí, depois que eu, eu trabalhei mais ou menos um ano nesse período mais de experiência, atendendo pessoas mais conhecidas, e aí depois eu decidi também investir em outros cursos e planejar mesmo essa minha transição de carreira, né? Então, oficialmente, assim, eu vivo de consultoria faz um ano e dois meses. Então, por muito tempo, eu ainda levei em paralelo as duas coisas e eu acho que é uma alternativa legal, sabe? Eu ainda tenho colegas que fazem isso, que né, tem a consultoria como um projeto paralelo, e é, eu acho que funciona bem também. É, depende muito de cada um, de encontrar a sua dinâmica ali, mas para quem às vezes tem dúvida ou tem receio de né, se jogar logo de cara, é, até você ter uma base de clientes, até você conseguir ter uma, uma segurança para atender, tudo eu acho que pode ser uma alternativa bacana, sabe?
1: É, a Lívia ela tem um, um Instagram bem interessante, que é o Você Além do Básico, né que eu acho muito bacana a forma que você interage com, com os seus seguidores, é, é muito bacana. E a Lívia, e a Lívia vai oferecer agora o um curso sobre acessórios também aqui no laboratório. São as três professoras, né? lembrando que é o um Laboratório Carioca de Moda, mas Lívia mora em Curitiba, gente, <risos> tá no frio, né? É, e o que vocês acham que é uma característica fundamental para seguir essa carreira, gente? Vocês falaram muito da experiência pessoal e tal, mas assim, o que vocês acham que realmente faz a diferença com o consultor de imagem? Uma característica dele?
0: Eu vou pegar o gancho do que a Livinha acabou de falar, que é a questão, né? Eu sempre digo isso, que a Renata colocou muito bem a moda como uma ferramenta do nosso trabalho, Muitas alunas, quando eu dava formação de consultoria, quando elas iam se apresentar, elas falavam assim ah, porque eu amo moda, Ai, porque eu sempre gostei de moda, Ai, porque... É, né? e, e, e a moda, na verdade, ela está presente na nossa atuação profissional, mas não é uma profissão de moda, é uma profissão de pessoas. Então, pegando um gancho né, na fala das meninas, e o que a Linha acabou de colocar aí, é, eu acho, na minha humilde opinião, que se você não gosta de pessoas, essa profissão, de forma alguma, ela é para você, porque o nosso principal insumo, né, a nossa principal ferramenta de trabalho é o ser humano com todas as suas dores e com todas as suas delícias. Então, é, eu acho que gostar de pessoas é muito importante.
1: Sim. E, e Nossa, eu... Desculpa, não, não pode eu falar. falo. Eu, eu penso como deve ser difícil, né? Porque vocês, é, ao mesmo tempo que vocês trabalham a imagem, é tipo uma interpretação do que a pessoa quer passar, né? Do que a imagem que ela pra, quer passar. É muito difícil, porque às vezes a gente fica agarrada no passado, né? É, pelo menos.
0: É mais do que
1: isso, Simone. Eu
2: acho assim. Agora eu pegando carona na fala da, da Lígia, mas é. Eu acho que é fundamental que a pessoa saiba separar o seu gosto pessoal do que é o cliente com quem ela está trabalhando. Quem é aquela pessoa? Porque é a gente, eu vejo muitas alunas chegarem na consultoria com um comportamento muito natural de quem nunca trabalhou com isso, que é ah, porque isso é cafona, isso, e essa, isso é brega, isso é cafona. São termos que a gente nem usa, não são termos profissionais, né? não são termos técnicos. Mas é muito comum a gente ver isso. E eu falo, olha, a gente precisa se afastar desses conceitos para poder entender o outro. E eu acho isso muito difícil. Eu acho que essa é uma característica que o consultor precisa ter.
1: E não é fácil ter isso, não. É algo que precisa ser desenvolvido. Eu acho que, de repente, a parte mais difícil da consultoria, né? Eu acho que deve ser o início, né, gente? O início da consultoria deve ser difícil, porque, como eu falei, as pessoas ficam amarradas ao passado, o que elas curtem, o que elas gostam de usar, não é? É isso, Lívia.
3: É, e eu acho que também tem, assim, a gente tem que respeitar o tempo de cada pessoa, sabe? No começo, eu, na minha ânsia, assim, de querer ajudar e de querer fazer acontecer... Às vezes eu imprimia, queria imprimir um ritmo para a pessoa, de mudança e tal, eu lá, e vamos lá, e a pessoa, às vezes, ela ainda não está tá tão pronta como ela acha que ela está, porque é natural, a gente vai se deparando com algumas questões, com algumas crenças, né? É isso que você falou, às vezes, algum apego ao passado, ou ela não está totalmente pronta ainda para dar aquele passo, né? Então, eu acho que também é muito importante a gente ter o respeito né, assim, com esse tempo de cada um, o que, que cada pessoa que contrata a consultoria está disposta a viver naquele momento, porque, às vezes, pra, naquele momento ela vai absorver algumas coisas e o restante vai né, despertar ao longo do tempo, depois, quando a consultoria acaba então eu acho que isso é muito legal hoje eu, quando eu encontro clientes ou converso com clientes assim que eu atendi mais no começo às vezes elas falam nossa Lívia, hoje eu entendo, entendo aquilo que você me falou hoje aquilo faz muito sentido para mim, realmente, tal, né porque é isso, e tem outras que realmente, nossa, se jogam de cabeça e dá um mês e a pessoa já tá realmente assim, transformada mas a gente tem que ter muito esse cuidado, né, essa empatia eu acho que a palavra certa é essa empatia aí também nos atendimentos
2: nossa, Lívia, eu tô, assim, você falou isso, eu me lembro agora de um caso que eu tive, que eu vou compartilhar com vocês e eu conto nas minhas aulas, claro que eu não falo quem é nem nada, é uma cliente já tem muito tempo, mas é muito engraçado que ela me contratou, porque ela queria um visual mais inovador, ela trabalhava com cultura, e ela queria algo mais criativo, e tudo que eu propunha a ela, ela não aceitava, e aí eu... Como isso foi no meu início né, de, de carreira, eu ficava, ai, gente, eu não estou acertando aqui. O que, que eu estou fazendo errado? Porque ela não aceita nada. E aí, todo dia, no final do trabalho, ela me convidava para um cafezinho. Ela fazia um café, a gente tomava um café. E aí ela me contou assim, ah, porque eu elogiei a casa dela, né? Realmente era muito bonita. Ela falou, ah, eu contratei uma decoradora. Ela fez aqui algumas mudanças. Mas essa cristaleira aqui, ela apontou que ela queria mudar de lugar. E aí, pra ela, se ela mudasse de lugar, eu ia ter que fazer um caminho diferente para a cozinha. E aí, eu não topei, porque não dá, eu tô acostumada a fazer esse caminho. E foi isso que me, que me ligou, falei, pera, ela quer mudar, mas ao mesmo tempo ela não está preparada ainda. Então, é, às vezes, é, essa escuta é muito importante e nem sempre ela acontece ali na hora do trabalho. Às vezes, você tem que pegar com coisas completamente diferentes, assim. Então, é, é, foi logo no início, assim, mas foi uma Tem lição para mim. Tem uma
1: sensibilidade, uma psicologia, né? no trabalho de vocês incrível. E em questão da idade, gente, a faixa etária que costuma procurar o serviço de vocês é qual? São pessoas mais jovens ou é um pouco de cada? Olha, normalmente, para mim, é...
2: eu recebo acima de 30... 35, 34... Não costuma aparecer gente mais nova, não. Tá? E aí, daí pra cima, já atendi 60, 70. A fica mais é... Mas, eu acho... Eu, acho é é, anos, mas né? eu acho
0: que eu acho que 30 e pouco. É, mas eu acho que
2: o. É, eu acho que assim, esse momento dos 38, 45, é um momento muito chave na vida, especialmente da mulher. Então, eu acho que acontece aí. É... Bom, enfim, acontecem muitas transformações. Eu sei que estou nessa facetária etária, passei por isso. E, e é muito comum é, as mulheres chegarem nessa faixa etária as mais, mais velhas já é um pouco difícil porque já estão acostumadas a certas coisas então até para você tirar alguns vícios é, é difícil a pessoa encasqueta que é aquilo e acabou e as mais novinhas, acho que elas ainda não despertaram um tanto para isso, né? Mas isso só na minha experiência. Eu é,
1: acredito que seja mesmo, até pelo fato de profissionalmente, a mulher com 30 anos já está mais ligada, que faz diferença, né? Essa coisa toda do visual, da, da sua apresentação. E os homens, meninas? Me contem, eles procuram o serviço de vocês? Ou eles fogem? Ou é a mulher... Quando é daqui é dá um empurrãozinho e é sem consciência de como isso é importante também para eles. Olha, sim, no caso é a maioria,
0: desculpa, a maioria dos meus clientes são é, maridos de alguma cliente que eu atendi. A maioria dos homens que eu já atendi até hoje, eu não foco muito, né? A gente também, como em qualquer profissão, né, Simone, a gente tem que ter um posicionamento, a gente tem que ter uma estratégia. Então, até a questão da faixa etária também está muito ligada a isso, porque não tem como querer abraçar todo mundo e nem a gente vai ter é, condições de linguajar, né, vivência para atender todo mundo de uma forma eficiente. Então, é uma coisa que é muito importante quando a pessoa pensa em estruturar o seu negócio na consultoria de imagem, é ter um nicho ali, né? ter uma, um, uma forma de atuar e isso até vai facilitar essa clientela chegar até você. Então, eu não me posiciono muito como uma consultora que faz atendimentos masculinos. Existem consultoras e consultores que têm essa estratégia, têm esse foco. Então, no meu caso, a maioria dos homens que eu atendi são é, maridos de clientes minhas, né? e não necessariamente por uma imposição delas, muito por ver o resultado daquele trabalho, o quanto que aquilo trouxe alegria, o quanto que aquilo trouxe economia, seja economia de tempo, seja economia de dinheiro, na hora né, de fazer investimentos melhores, mais assertivos. Então, eles acabam procurando por ver o resultado é, que aconteceu ali, né? Uma pessoa que está do lado deles, no meu caso. Então, a procura que eu tenho de masculino vem muito daí. Uma outra exceção, tá? Mas no meu caso, o masculino é, geralmente são os esposos, os maridos. E vocês também, meninas? Então, comigo, o que, que acontece,
3: né? O meu público é um pouquinho mais jovem. É, eu, mas surgem também, eventualmente eu atendo mulheres de 50, 60, mas é mais comum na faixa dos 25 aos 35. Então, esses dias até fechei uma consultoria com uma cliente de 22, minha cliente mais jovem até hoje, assim. Mas porque começou a trabalhar agora, assim, numa empresa que exige um pouquinho mais. Então, tá nessa transição ainda, né, é uma fase mais jovial, para a fase profissional é, mas como a já falou eu acho que é super importante a gente definir um foco né? definir um público-alvo mesmo, eu acho que faz toda a diferença mas o que tem me surpreendido nessa questão do masculino além de é, noivos, maridos de clientes assim que eu né, costumo atender também é, o público homossexual tem procurado muito os homens gays vêm assim me procurando bastante, sabe? então eu acho que é um nicho super bacana de atender com um super potencial e porque assim, é, eles são muito mais cuidadosos com a imagem, é, tem essa percepção maior de que a imagem ela conta bastante. Já é um público que consome um pouco mais de moda, de informação, de moda. Então alguns, algumas colorações que eu fiz recentemente, é, análise de estilo assim para para homens, gays, né? Foi muito legal, sabe? Foi uma experiência muito rica assim para mim, e, e eu acho que, que é um público bacana também para quem tem mais interesse em trabalhar.
1: É, as lojas masculinas, eu acho que cresceram muito também nos últimos anos, justamente por esse, né... É, e você, Renata, tem muitos clientes? Homens, é engraçado, minha experiência é muito similar à da Lígia
2: também, é, a maioria veio por conta das esposas, das mulheres que eram, que eram minhas clientes, algumas é, eles fizeram na base do, do, da obrigação é, e fizeram mais de uma vez até porque uma delas, enfim, ele era CEO de uma empresa grande e aí ele me fez assinar um termo, não podia dizer que tinha feito consultoria para ele, né, então, ainda há um pouco esse preconceito da parte dos homens. Preconciei. Mas ele fez e aí, assim, não queria experimentar. Eu tinha que fazer, deixar pronto. Era... Ele era uma pessoa super bacana. Não tinha muito tempo. Acreditava no trabalho como uma forma prática de resolver o problema dele. Mas só isso. E fez porque a, a mulher obrigou esse caso específico. Mas outros não, outros vieram. É, entendendo e até gostando muito, apostando muito na questão da coloração, é, porque agora né, a gente está aí nessa fase é, de uns anos para cá, as pessoas despertaram da pandemia né, para cá, as pessoas despertaram né, para a importância das redes sociais, já era importante, mas alguns profissionais não investiam nisso e agora praticamente todos precisam. Então é, eu vejo uma procura dos homens, em especial pela coloração, para poder trabalhar melhor a questão do vídeo, né? Então, estar aí com cor de gravata, de terno, tudo certinho para fazer as gravações dos seus vídeos para a internet. E... Mas já tive o contrário também, eu já tive uma cliente que veio por indicação do marido, ele não foi meu cliente, mas ele é... me indicou para ela. E bem interessante isso, assim, acho Bacana, legal, né?
1: bacana. Agora, nessa, como a gente está nesse momento, né, ainda, numa pandemia, por mais que as coisas sejam melhores, né, é, vocês passaram também por um tempo fazendo consultoria online, rolou isso, gente? Como foi a pandemia para as consultoras de imagem? Como foi essa experiência para vocês? Rolou? Rola online ou é mais difícil? Como foi, Lívia? Vou
3: começar, então, falando aqui. Olha, pra mim, gente, foi uma virada de chave, sabe? Porque eu já... Eu só fazia praticamente presencial, né? Até então, eu tinha atendido duas clientes totalmente online, mas porque eram brasileiras que moravam fora, né? É, então, era essa experiência que eu tinha tido, mas uh, foi um processo um pouco mais enxuto, menos etapas, né? A coloração, eu acho que ainda... É muito complicado da gente fazer online, né? Eu ainda não consegui encontrar uma forma que eu, Lívia, me sentisse segura e confiante, sabe? para poder dar esse diagnóstico. Mas eu acho que facilitou muito, né? Assim, Porque, de repente, todo mundo teve que ir pro online em tudo. Então, o fato... Eu acho que antes as clientes tinham muito preconceito de que o online não funcionava tão bem quanto o presencial, e vou até falar por mim: eu, Lívia, também achava que não, sabe? É, mas a gente foi forçada ali pela situação, então, principalmente as clientes que eu estava com processos em andamento, eu tive que pensar em soluções para a gente poder continuar para não perder o fio da meada, né? Então, foi muito legal, assim. Eu acabei fazendo um curso também é, para ter um pouco mais de ferramentas, para trabalhar no online. E conseguir eu mesma pensar em algumas estratégias, sabe? De é, usar outras coisas. a ah, usar o WhatsApp, ao favor, né? É, usar ferramentas gratuitas que a gente tem aí na internet também, de Trello, de é, Google Drive, né? Então... Foi muito bacana nesse sentido e hoje o meu processo de consultoria ele é híbrido. Então, tem clientes que não são daqui de Curitiba que eu atendo totalmente online, né? mas até as que são daqui, hoje eu tenho praticamente metade das etapas online e as outras no presencial. Então, para elas também ficou super bacana, porque é, elas comentam, né, otimiza o tempo de deslocamento, é, às vezes também, eu tô mais no começo, a pessoa, ela tem um pouco, às vezes, de receio de abrir a casa para você, né, abrir o guarda-roupa, então até a gente se azeitar e se conhecer, essa troca é, no virtual acontece super bem, depois a pessoa já tá um pouco mais receptiva, né, foi o que eu percebi, assim. Então, eu tenho gostado muito de trabalhar dessa forma.
1: Você, Lígia, tem experiências online ou você é da turma do Ao É, Na verdade, não, eu, você sabe né, que eu tenho
0: muita resistência com dar aula online, né, mas a consultoria online eu já fazia bastante antes porque eu sempre tive uma clientela muito grande em São Paulo e aí nem sempre era possível ao um encontro, até pela minha agenda, que sempre foi também muito concorrida. Às vezes eu estava em outra cidade. Sempre que eu estava em São Paulo, eu priorizava fazer o presencial com esses clientes, mas às vezes não acontecia. Então, eu sempre tive uma metodologia, até quando eu dava a minha formação é, para as minhas alunas, eu até falava bastante disso de como isso é possível e até nesse momento como a Lívia também falou um pouco atrás aonde elas ainda não estão 100% certas se é isso que elas querem né de fazer um investimento fazer essa transição de carreira 100% então às vezes elas ainda querem conciliar e a cliente que vai aparecer não é uma cliente que está na mesma cidade que elas é uma indicação de alguém é alguém que viu no Instagram e gostou então para você não perder essa cliente também como que você poderia trabalhar isso uh, no online? É mais cansativo, na minha opinião. Eu sempre achei mais cansativo online do que o presencial. Principalmente na etapa da anamnese, que é a primeira etapa, que é uma etapa que a gente faz para conhecer, entender quem é essa cliente. E na parte da montagem, do detox, que é a montagem de guarda-roupa, porque você tem que ficar conhecendo aquele guarda-roupa ali virtualmente. É, é, é mais, mais desgastante, digamos assim, e como a Lívia também colocou, a gente é um pouquinho mais enxuto. Mas é totalmente possível de acontecer. E o que eu fazia antes, como eu sempre tive um network muito grande, pelo fato de eu dar aula praticamente pelo Brasil inteiro, eu tinha as minhas alunas em muitas cidades do Brasil. Então, na parte da coloração, para não ficar faltando essa parte, até porque era uma parte que elas sempre ansiavam, anseiam muito, aquela né, tal da cartela de cor, é, eu indicava alguém para estar tá fazendo para mim, alguém da minha confiança, para estar tá fazendo para mim esse teste da cliente. Então, a gente não suprimia, mesmo no online, essa etapa. Com a questão da pandemia, não teve mais como fazer isso. E aí, assim como a Lívia também colocou, é legal isso, né? Que a gente vai, vai, vai somando, vai aprendendo com a metodologia da outra, vai vendo que o que a gente faz também está fazendo sentido, porque a outra também faz. É, eu, para a parte da coloração, eu comecei a trabalhar, não a coloração, mas dentro da etapa coloração, comecei a trabalhar cores no online. Então era o que gosta, o que usa, pegar uma peça do guarda-roupa, o que que tem de cor que está usando, o que que tem de cor que está parado, é, quais são as preferências, montar mood board. Então a gente também teve que reinventar essa parte para não ficar sem, porque mais uma vez é algo que elas querem, que elas gostam, e adiar isso agora, né, para esse momento em que a gente já pode voltar para fazer essa coloração no presencial com muita cautela ainda, então também estou num, num sistema meio híbrido, mas mais no sentido de poupar, né, de me poupar, de poupar clientes, cliente, da gente estar tá cinco, seis, sete vezes presencialmente juntos, então o que dá para fazer online, a gente mantém no online, e o que é mais sofrido ou o que não dá para fazer no online, a gente está fazendo no presencial e está super funcional.
1: Ai, que bom. A Renata também, Renata. Tá conseguindo fazer online? Sim, é, eu já fazia
2: muita coisa online. É, coloração, concordo com elas. Inclusive, a gente já conversou muito sobre isso, né, Simone? Concordo com elas. Assim, eu acho que é difícil entregar um trabalho com muita convicção do que você tá fazendo é, em coloração, né? No ambiente online. É, acho que você consegue ver temperatura, tá? Mas eu só faço até aí. Eu acho que a partir daí fica muito difícil esse diagnóstico e né, não quero errar com né, um o cliente. A ideia é que ele faça isso uma vez na vida, a coloração. Né? Mas a consultoria, de uma maneira geral, eu faço com tranquilidade no online, já fazia. É, com a pandemia, na verdade, eu não fazia muito porque não havia muito essa demanda. É, no geral as pessoas queriam o presencial e eu viajei muito para fazer esse tipo de trabalho para outras cidades, eu ia muito a São Paulo e agora isso melhorou porque justamente como elas falaram e é a minha experiência também hoje em dia eu já consigo fazer isso ou totalmente online ou de forma híbrida mesmo com quem está no Rio de Janeiro porque a gente já começa, é, já dá o start no trabalho é cada um na sua casa, a gente se conhece, a gente alinha ali as expectativas, então aquele, aquele primeiro momento já pode ser online, enfim, e vários outros aí eu consigo fazer é, nessa dinâmica. da aula online, na verdade, eu adoro, é, eu acho muito prático, assim, na verdade, não sei. Esse eu acabei é o problema
1: buscando... que eu estou vivendo, Renata, que agora ninguém quer voltar ao ninguém presencial. Ninguém mais quer
2: presencial. Eu, eu acho que o, o, grande, pro, o grande problema é, no ambiente online para dar aula é você conseguir a atenção do aluno, tá? É, é muito complicado. Você percebe claramente que a pessoa tá fazendo aula, vendo a novela, jantando, tudo ao mesmo tempo, e isso não acontece numa sala de aula, enfim. É, mas tem todo aquele processo assim, a vida tá fluindo mais facilmente, porque eu não preciso me deslocar e tudo mais. Agora, eu mais ver. ver a dinâmica da coloração, ela ainda é um pouquinho complicada. Eu, é. eu, eu, eu sigo tentando, sigo tentando pensar em alguma maneira, mas acho, acho complicado.
1: É. Eu acredito, assim, que... Eu acho que foi a, a única coisa que a pandemia é, fez com que a gente... Que, o, o fator positivo da pandemia foi esse canal aqui, né? Que a gente inovou, a gente descobriu novos caminhos, novas formas de trabalhar, foi muito importante para muita gente, né? O laboratório foi muito bacana, tem alunos de todo o Brasil, fora do Brasil, vocês tiveram alunas, né? Acho que tanto a, Lí a Lígia quanto a Renata, tiveram alunas de Portugal, pô, Irlanda, nossa, vários. Então, assim, isso é muito legal porque é grega na hora da aula, né? São experiências diferentes, lugares diferentes, pessoas com costumes, né, com a cultura é diferente, eu acho que são brasileiras, né? Mas é informação, né, gente? É troca de informação, isso foi muito rico. Agora uma pergunta que não quer lá. O que é mais difícil na profissão de vocês? O que que é mais complicado para uma consultora de imagem? Olha,
2: eu posso dizer, eu posso começar é, dizendo que eu acho que tem duas coisas. Uma é aquela que eu falei logo no início, que é uma característica que o consultor precisa ter, e eu acho que é a mais difícil, que é você é, não se colocar, né? não colocar o seu gosto pessoal, não misturar quem é a Renata, consultora ali, com a pessoa que você está é, trabalhando. É muito comum isso acontecer, e é muito comum também cliente procurar consultor porque quer ser igual àquela pessoa. E, e, e eu acho que, enfim, esse distanciamento, ele é fundamental. Fundamental. E a outra é, é justamente você saber lidar com pessoas mesmo, no sentido de, na verdade, dessa sensibilidade de entender o que o cliente quer, mas não fala. Porque muitas vezes nem ele... Nem ele ainda sabe expressar. É. Você acaba vendo. Acaba sendo até uma terapia, né? Então, embora é. eu não seja terapeuta e nem possa fazer isso, porque <risos> não é a minha área. Mas eu acho que essa é a grande dificuldade, muitas vezes, quando você recebe um cliente que tem algumas travas ali, às vezes travas emocionais, e você precisa lidar com aquilo dentro do seu campo de trabalho, né? Sim. Que é a consultoria e não a terapia.
1: Verdade, isso deve ser bem difícil, Renata. E pra você, Lígia? Caramba, pra mim, o que
0: eu acho mais difícil é a, a gente conseguir fazer a criatura que está do outro lado, querendo consumir o nosso serviço, entender em essência o que é a consultoria de imagem. Pra mim, vender a consultoria de imagem é algo muito... É, não é mais tão difícil, tá, Simone? Porque eu já faço isso há alguns anos. Mas eu vejo que isso é uma grande dificuldade, as meninas pediam assim, ah, mas finge que você está vendendo a consultoria, faz aí, como se fosse cliente, como que é o seu discurso de venda? Porque é isso, né, as pessoas têm, eu falei isso no início também, é, a gente tem que educar o nosso público, não é um trabalho de moda, não é um trabalho em que eu vou entrar no seu guarda-roupa e eu vou fazer montagem de looks para você, é sim um processo de autoconhecimento, e a gente já falou isso aqui também ao longo dessa conversa, a pessoa precisa entender que ela vai... Não sou eu que vou fazer. Eu vou conduzir o processo, porque eu tenho as técnicas. mas O processo não é meu. O processo é daquela pessoa. E a gente vai ter que abrir aí algumas gavetinhas, literalmente, né? E outras gavetinhas é, internas. A gente, a gente já... De alguma forma, mexe com questões que às vezes a pessoa nem sabia que estavam ali. E é claro, como a Renata acabou de dizer, né? a gente não é psicólogo, então não cabe a gente... Também é adentrar naquela questão, mas tem às vezes uma crença, às vezes a pessoa não usa maquiagem porque ela cresceu a vida inteira ouvindo o pai falar, eu tive uma cliente assim, tá, que maquiagem só mulher que não era inteligente usava maquiagem, que maquiagem era um recurso para as mulheres que não eram inteligentes, quem é inteligente não precisa, não deve, não pode usar maquiagem. E ela adora maquiagem, ela acha lindo uma mulher maquiagem, ela tem vontade de usar, mas ela tinha uma crença familiar, onde se eu botar maquiagem, estou né, dizendo, estou comunicando que eu não sou uma pessoa inteligente. E é uma mulher, com um mestrado, um doutorado agora, está fazendo um doutorado na área da saúde, imagina, né? Mais inteligente do que isso, só se ela fosse para a NASA, né? Então, assim, é, tem, tem tudo isso dentro da consultoria. E às vezes a expectativa do cliente é que a gente é que vai resolver aquele problema para ele. A gente vai entrar no guarda-roupa dele, uma consultoria de imagem, a gente ir para casa dele, abrir o guarda-roupa e deixar tudo ali pronto para ele. Quando, na verdade, tem todo um caminho, né? Tem todo um trajeto, todo um percurso que a gente vai ser o, o guia, né? O condutor desse, desse processo, mas que não cabe a gente. Então, eu acho a minha, a minha maior é, questão, que eu colocaria aqui como mais difícil na consultoria de imagem, é você conseguir vender, em essência, o que é um serviço de consultoria de imagem e cobrar por esse serviço. Porque é um serviço que não é barato e nem tem que ser barato. Porque ele é muito profundo e ele é muito agregador. Ele agrega muito na vida do consumidor, né? Então, acaba não sendo um serviço barato também. Então, não ter vergonha e não ter medo de cobrar pelo seu serviço. Perfeito. Eu acho
1: que deve ser muito difícil também a parte de, de cobrança, né? Pra você, Lívia?
3: Olha, eu acho que tá, tudo que as meninas falaram, eu também me identifico é, e eu acho que tem um outro, dois pontos que eu diria assim também com clientes que eu já tive dificuldade e hoje tento educá-las muito nesse sentido. Primeiro que a, o propósito da consultoria não é que seja um serviço que ela vai precisar sempre de mim, né? É, então, assim, não, não é algo que cria uma dependência e às vezes tem clientes que querem ter você ali todo dia na casa dela e querem mandar a foto do look todo dia para saber se tá bom, se não tá, né? Então, é, o bacana da consultoria é ganhar, a pessoa ganhar essa autonomia sobre essas ferramentas para que ela né, se torne cada vez mais ela mesma, dentro da sua vestimenta, é, mais confiante dentro daquilo que ela quer comunicar, de quem ela é, enfim. então eu acho que isso também é algo difícil das pessoas compreenderem, né, que é, não é algo que ela vai precisar sempre, né, é, mas que é algo que ela tem que se apropriar também né, desse conhecimento que a gente transmite, do que a gente ensina e trabalha com ela. E o segundo é também as pessoas acharem que a consultoria também não é uh, eu não vou precisar trocar todo o meu guarda-roupa, porque eu ouço muito isso. Lívia, ah, eu precisava tanto que você fosse na casa, nossa, mas ah, eu tenho até vergonha do meu guarda-roupa. Ai, mas, nossa, eu preciso juntar muito dinheiro para eu poder fazer um guarda-roupa novo. E não é isso, né? É, é bom a gente... você
1: falar que não é isso, né? Porque, é. realmente, a gente tem uma visão de que consultoria você vai ter que trocar tudo, vai ter que, né, se reinventar. E não é, né? É,
3: inclusive, assim, é um processo muito de longo prazo, né? Então, a, a, a gente parte do guarda-roupa da cliente, tentando trazer o que ela já tem de melhor ali, e essa visão para as combinações, né? Eu atendi uma cliente essa semana e foi muito engraçado, ela ficou tão chocada, ela falou várias vezes, sabe? Meu Deus, Lívia, mas olha esse seu olhar, mas olha esse dom, gente, isso aqui tá aqui faz tanto tempo e eu nunca pensei em usar junto, e ficou muito eu, e ficou muito bom, né? Então é isso, assim, é, é realmente um novo olhar, que, muitas vezes, a gente está viciado dentro do nosso próprio guarda-roupa. Então, eu acho que essas são duas dificuldades também. É uma profissão nova, né? Então, é nosso papel também, enquanto consultoras, essa educação e difundir o porquê que ela é importante, como que ela realmente agrega valor, como a já falou, né? Dentro da nossa vida e dos nossos dias, enfim... Então, eu acho que ainda tem muito, muito chão pela frente, sabe? Muita coisa que a gente ainda pode explorar dentro da área.
1: Bacana, gente. E um conselho, qual que vocês dariam para quem agora está pensando em mudar de profissão, em, em seguir carreira como consultora de imagem e estilo... Que, que vocês, Qual o conselho que vocês dariam? Então,
2: eu acho que a concorrência está muito grande agora, né? Então, um conselho que eu dou é escolha um bom curso, bons professores e uh, não estude apenas consultoria, né? Eu digo isso para os meus alunos. Você vai fazer o curso de consultoria, você vai se formar, estar apto a trabalhar com, com, como consultor, mas busque cursos que saiam um pouco dessa área específica. Não adianta ficar fazendo um milhão de cursos em consultoria. Tem que estudar um pouco de modelagem para entender o que é, de fato, o caimento de uma roupa, a construção de uma roupa, para saber como ela vai vestir os corpos diferentes, né? É um outro curso que eu costumo indicar é de branding pessoal. Você vai precisar se vender. Você vai precisar aprender a comunicar o seu negócio. E, por fim, artes. Né? Eu acho que é muito importante. Quem, tra... quem gosta, quem vem para a consultoria e especialmente gosta da área de coloração, eu acho que é muito bacana você investir num curso livre é, de artes para trabalhar melhor a composição das cores isso sai um pouco daquele lugar comum e abre muito a cabeça da gente para a criatividade e para compreensão da cor.
1: Bacana. E você, Elisa? É, eu acho que
0: não tem como fugir disso, né? Buscar boas referências, buscar linhas né, de, de, tipo, de formações e de cursos que tenham a ver também com a tua filosofia, com aquilo que você acredita com relação ao vestir, porque tem muitos cursos, né? a gente sabe que tem, e com propostas de ensino, com metodologias completamente diferentes. Então, não significa dizer que um é melhor do que o outro, né? vai ter um que vai ser melhor para você, para a tua forma de atuação, para a forma como você vê o mundo, como você vê a produção. Né? Então, buscar referências, conversar com quem já fez, conversar com quem fez um, com quem fez outro. O que, que achou? Como é que é o professor? Se é online, se é presencial, enfim, buscar porque é um investimento que geralmente não é um investimento barato. E como a Renata falou, a gente não vai fazer só um. Né? A ideia é que a gente faça um bom de consultoria que depois a gente vai investir aí outros recursos para complementar essa formação. Porque é aquilo, gente. A gente está lidando com o ser humano. Então, o ser humano ele é multifacetado. Ele é frio né? Ele é mil e uma utilidade. Então, quanto mais a gente é, agrega valor. Estudando e compreendendo, né, é, formas de agregar outras visões, outros conhecimentos à nossa atuação enquanto é consultor, isso só faz com que a gente se, se destaque, né, e se coloque numa posição de diferencial dentro da profissão. Então, Fazer uma boa formação, e isso não significa fazer a mais cara ou fazer a que tem né, uma carga horária maior, não é isso. Fazer uma boa formação que tenha um reconhecimento dentro do mercado e que, de preferência, vá de encontro com a sua filosofia de vida também, com os teus propósitos, com a tua ética, enfim. E, a partir disso... É, buscar outras especializações. Eu acho que ler, Simone, ler é muito importante, assistir documentários. Se você tiver possibilidade de viajar, não precisa viajar para fora do Brasil, não. A gente é tão diverso né, que dentro do Brasil mesmo, você vai para Manaus, a forma como uma, uma, o Manauara se veste, é totalmente diferente como o pessoal do Distrito Federal se veste. Então, vai fazer pesquisa de campo, vai para um shopping, vai, vai ver o que está acontecendo, vai ler, vai viajar, vai estudar. Então, é, é isso. E feito tudo isso, Ir para a prática, né? Porque a prática é que vai fazer tudo isso, ter é sentido tudo isso vale a pena. Então, também não adianta fazer mil cursos, ler mil livros, assistir 500 documentários e não praticar. Então, a prática ela é muito importante. Acho que eu diria isso como conselho.
1: Sim, que comece até na família mesmo, né? Porque às vezes o início é muito difícil, né? Sim. Então. É, a Renata mesmo fala isso no curso dela, né? Começa com, com os amigos, com, com, com a família, porque tem que dar o start, né, gente? Porque só realmente a prática que vai te dar. E Lívia, qual o conselho que você dá? Olha,
3: tudo que as meninas falaram, que você comentou também da prática, acho que é super importante. É, e eu diria também para o que hoje está essencial, dominar um pouquinho das ferramentas digitais sabe, eu acho que a gente não precisa estar em todas as redes é, não, sabe não tem que ter às vezes essa ânsia de querer fazer tudo, mas eu acho que entender um pouquinho trabalhar né, é, um, um media training ali para você né, falar bem nas redes sociais, para você escrever um bom texto, eu acho que Hoje, tá todo mundo com o celular na mão. Então, eu digo por mim, assim, a maioria das minhas clientes hoje vem pelo Instagram e indicação. Mas até a indicação, ela começa a me acompanhar antes, ela já dá uma olhada em quem eu sou e tal no site antes, para depois me contratar. Então, eu acho que é, como a Renata falou, a gente está com bastante concorrência, né? A consultoria está se difundindo muito nesses últimos anos. E às vezes esse é um diferencial, né? Várias vezes eu já tive clientes que falaram: Ai, ah, eu te contratei pelo porque eu amo a tua voz, todo dia eu estou ali te acompanhando e só poderia fazer com você. Ah, eu gosto, gosto muito quando você fala dos seriados, eu sou fã de seriado e tal. Então as pessoas elas vão se conectar. Por coisas comuns, né? Que a gente tenha também. Então, eu acho que não precisa dominar todas as ferramentas, mas conhecer um pouquinho, né? É, como a Renata falou assim, fazer outros cursos, e esses para mim fizeram muita diferença. Ah, entender um pouco melhor como funciona o Instagram, o que, que para mim vai funcionar ali dentro da minha marca pessoal também. Eu acho que isso faz toda a diferença hoje em dia, né? Principalmente com esse crescimento aí das, das redes.
1: Ah, ótimo, é isso mesmo, gente. Gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês. É... Para quem não sabe, as três oferecem cursos no laboratório com valores acessíveis, cursos muito bons. Eu sou suspeita, né, gente? Mas só vocês ouvirem o podcast, vocês vão entender e vão, e vão concordar. né E eu quero muito agradecer a Lívia, a Renata, a Lígia... Foi, foi muito bom o nosso bate-papo e espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas de quem está escutando o podcast vocês querem deixar falar alguma coisa? Obrigada,
2: eu queria, obrigada pelo convite, adorei participar adorei estar tá pertinho aí de vocês da Lígia, da Lívia que eu conheci agora Lígia que eu já conhecia mas a gente, né, nunca tem esse momento, então hoje foi muito bacana poder trocar aí com colegas de profissão tão, tão boas como elas duas.
3: Ah, eu também estou super feliz pelo convite e por agora também fazer parte da escola, né, e foi um prazer bater esse papo com vocês
0: também, meninas, obrigada. Seja bem-vinda aí à família Laboratório Carioca de Mora, tenho certeza que você vai ser muito feliz aqui e vai fazer muitas alunas felizes também com o seu curso, querida. Eu queria agradecer a Simone não só a oportunidade do podcast, foi meu primeiro podcast eu nunca tinha feito, espero que as pessoas gostem, né? Mas principalmente pela oportunidade de falar sobre a consultoria de imagem. É uma, uma profissão que eu abracei com muito amor, né? Foi não, foi minha. Eu digo que a consultoria foi minha tábua de salvação, eu não tinha um plano B, eu tinha um plano A que era a consultoria de imagem, que graças a Deus já tem pilhado aí uma, uma carreira é, de que eu me orgulho muito, né? E eu acho que quanto mais consultoras de imagem a gente tiver, né, quanto mais pessoas exercendo com ética, com amor, com profissionalismo, assim como eu tenho certeza, que é o meu caso é o caso da Renata é o caso da Lívia é a gente faz né melhor melhor para todo mundo a gente só tem a ganhar o mundo só tem a ganhar porque é uma profissão riquíssima e que de fato toca o outro e faz a diferença na vida do outro então falar sobre consultoria de imagem assim como falar sobre cores você já sabe disso né falar sobre consultoria de imagem algo que sempre faz meu língua brilhar muito e achei muito é, importante né você ter convidado a gente ter aberto esse espaço para a gente falar a respeito, muito obrigada meninas, adorei ter passado essa horinha aqui com vocês, foi muito gostoso e no mais, é muito sucesso para todo mundo e muita saúde né
1: aí gente obrigada, até a próxima beijos
0: inovação, design exclusivo e, e interessa para todo mundo que gosta de moda que quer saber o que está acontecendo a verdade
2: é que os dias os modos, de uma tendência modos. única e dominante já se foram na moda, né?
1: esse é o podcast do Laboratório Carioca de Moda